0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. Máximo García nos presenta esta cuarta entrega del especial, 150 Aniversario. Rememorar 150 años en cuatro breves crónicas no es tarea sencilla. 150 años de historia de una institución como la Unión Evangélica Bautista de España, UEBE, que alcanza a miles de hombres y mujeres, a centenares de comunidades, que atesora éxitos y fracasos, risas y llantos, proyectos, desengaños, recuerdos y olvidos, muchos de ellos vividos por quien esto escribe en primera persona, produce un cierto desgarro. Las montañas siguen donde estaban. Los ríos discurren por los mismos cauces, las ciudades continúan donde estaban, la institución se mantiene después de varias metamorfosis, las iglesias unas siguen y otras no, pero ya no son los mismos hombres ni las mismas mujeres los que las habitan. Unos se fueron, otros van llegando y algunos estamos ya dispuestos para emprender la marcha. Ese es el curso natural de la vida. Cerramos la semblanza anterior apuntando la llegada a España de un plantel de misioneros americanos enviados por el Foreign Mission Board, FMB, para continuar la tarea que había puesto en marcha John David Huey. En los años inmediatos que siguieron a la marcha de Huey las iglesias bautistas en España crecieron en muy diversos vectores, en número tanto de iglesias como de fieles, en proyectos misioneros, en economía, en formación. El seminario se convierte en la institución más relevante de la UEB, cumpliendo con excelencia su tarea de formar pastores. Nuevas generaciones fueron ocupando las posiciones de responsabilidad, sustituyendo a la generación superviviente de la guerra civil y de la posguerra, una generación que, como todas, comete sus propios errores y cosecha sus propios aciertos. La década de los 70 del pasado siglo iba a ser definitiva para la historia de España con la muerte de Franco y la promulgación de la democracia después de cuatro décadas de dictadura. El proceso de Burgos, la cruenta actividad terrorista de ETA, el atentado que costó la vida al presidente del gobierno, Carrero Blanco, y por mencionar un hecho más, el conocido como proceso 1001, un serio golpe contra el sindicalismo, así como otros acontecimientos propiciados por los grupos disidentes, fueron minando los cimientos de un régimen ya en proceso de descomposición. En el terreno religioso, el concilio Vaticano II estaba en plena ebullición. La visita a España de Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos, en octubre de 1970, contribuyó a fomentar los deseos de libertad que circulaban ya por España, especialmente en los sectores evangélicos. En septiembre de 1970 se celebra en Castellón la decimoctava convención de la UEB, en la que los bautistas afrontan un tema que siempre ha resultado conflictivo: la aprobación de una nueva constitución capaz de reflejar los cambios de mentalidad y estilo que pugnaba por emerger a impulsos de las nuevas generaciones. A esas alturas, los bautistas de la UEBE ya han superado en buena medida la traumática situación provocada por la Ley de Libertad Religiosa 44-1967, que estuvo a punto de fraccionar la unión en dos bandos, los que aceptaban la inscripción en el Ministerio de Justicia y los que la rechazaban, un capítulo dramático en la historia de la UBE. El miedo a esa división aún flotaba en el ambiente y el sentir mayoritario era superar cuanto antes esa triste etapa. Los líderes que la habían dirigido sufrían un gran desgaste a causa de los enfrentamientos provocados por la ley. El creciente dirigismo de la misión, como entidad, y de los misioneros a nivel personal, resultaba asfixiante para algunos integrantes de las nuevas generaciones que repudiaban tanta tutela misionera, aún reconociendo con gratitud lo que la misión había representado para la UEBE. Las iglesias querían paz y proyectos ilusionantes en el terreno de la evangelización y las misiones, preferentemente. La convención elige como presidente, al candidato que había sido promovido por la misión, José Borrás Cerberó, que resultó, en tiempos convulsos, una persona de consenso, hasta el punto de que su presidencia duró seis años, cuando el tope estaba señalado en cuatro. A Borrás le acompaña en la junta directiva un equipo de personas procedentes de las nuevas generaciones. Diego Fernández del Río, José Luis Martínez Díaz, Marcelino Huidobro Rojas, Antonio Gómez Carrasco y Máximo García Ruiz. La Convención de Castellón representó un quiebro importante con respecto a la década anterior. Unos hombres que entregan la antorcha a otros, decía en el editorial de El Eco su nuevo director, Antonio Gómez. A ese equipo le cupo el honor de cerrar definitivamente el debate sobre la inscripción y su correlato a la baja, como miembro de la Comisión de Defensa, que había estado a punto de dividir la unión, fomentar la autonomía y autoridad de las iglesias sobre los proyectos convencionales sin menoscabo de la Asunción solidaria de los acuerdos adoptados en convención, en concordancia con los vientos que llegan de la Federación Batista Europea, una nueva forma, revestida de mayor profesionalidad, de la gestión de las finanzas. Se limita mediante largas negociaciones el protagonismo de los misioneros en las comisiones y en la Junta Directiva, eliminando la tutela anterior para dar paso a una dirección efectiva de la UEB realmente autóctona. Un comité de reestructuración integrado por líderes nacionales y misioneros se encarga de elaborar y gestionar esos cambios. En esa década de transición, el nuevo liderazgo de la UEBE constata un hecho evidente. Las iglesias no crecen, los puntos de misión están estancados y muchos de los líderes históricos se encuentran emocionalmente superados, debido a los problemas intestinos de la década anterior. Se ha registrado un notable avance estructural pero no así un crecimiento apreciable de fieles se necesita un proyecto ilusionante capaz de movilizar a las iglesias, aprovechando las nuevas oportunidades que brinda la Ley de Libertad Religiosa. El proyecto Plan Quinquenal de Misiones, PQM, moviliza todos los recursos humanos y económicos de las iglesias y de la misión, poniendo en marcha un ambicioso programa misionero encaminado al apoyo y desarrollo de las misiones que tiene la Unión en Territorio Español. Dado el alcance de dicho plan, imposible de resumir en unas pocas palabras, recomendamos a nuestros lectores que consulten el libro Historia de los Bautistas en España, UEBE, 2009, PP 490-509. A partir de ese ambicioso proyecto, surgen otros medios de expansión misionera. Convenio de colaboración con los bautistas brasileños, convenio con la Federación Bautista Europea para enviar la primera familia de médicos misioneros a Camerún, inicio de la obra misionera en Guinea Ecuatorial. Para una aproximación a esos temas recomendamos, igualmente, el libro Historia de los Bautistas en España al que hemos hecho referencia anteriormente. En el año 1989 se produce un nuevo cambio de ciclo generacional, cuyos líderes tratarán de adaptar la UVE a las nuevas exigencias que ha de plantear el siglo XXI.